0: Hello, hello, hello com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Antes da estreia do All Stars 4, episódio especial de Natal é algo muito diferente do que a gente tá acostumado a ver né, no show, e dessa vez foi um episódio especial e pra mim foi uma surpresa, algo bem típico do entretenimento americano e eu achei que foi bacana ver Drag grace nessa pegada mais celebração e menos competição.
1: Ah, eu também gostei, mas eu assim considero um episódio meio que guilty pleasure, porque foi tipo ao mesmo tempo assim que é bom, é legal o episódio, tem algumas músicas algumas encenações dos clipes e delas, que me deixou meio assim, sabe tipo, é muito combinado isso da Pra ver, mesmo que foi gravado com uma intenção de que elas estavam competindo, mas por trás sabia que tinha alguma coisa combinada.
0: Sim, mas eu acho que é porque foi a primeira vez. Puseram a fazer um episódio completamente roteirizado, né? Tinha a premissa de que eles iriam eleger a rainha de Natal de Drag Race, tinha todo o um roteiro ali pra eles seguirem. E no caso, esse roteiro era basicamente pra poder divulgar os dois álbuns natalinos de RuPaul E no meio dessa divulgação, teria encenação das drags e tudo mais, teríamos desfile. E até mesmo acostumada a ver em Drag Race. Nesse episódio em si, não teve esses desafios. A gente viu, né? passarela as drags desfilando, looks natalinos. A gente também viu o mini desafio das drags dançando do Paul. Mas, o geral, não foi um episódio tipicamente de Drag Race. Mas foi um episódio que eu gostei bastante, porque o fato dele ser um episódio inédito e diferente me fez vibrar muito. E teve gente esperando muito desse episódio, achando que seria uma nova temporada inédita de Drag Race. Mas eu curti, porque foi uma coisa bem diferente, tá acostumado a ver, e eu acho que por isso que vale a pena.
1: Eu acho que também, assim, o pessoal não tava meio que acostumado com esse especial Porque a RuPaul, ela tinha feito um outro, acho que há dois anos E até a Latrice participou como Mamãe Noel Mas era mais, assim, um episódio dedicado a só clipes Não tinha essa coisa de workroom e outras queens vindo direto então ela mais fazia os videoclipes Com a Michelle e com os outros cantores Daquele álbum Slay Bells Do que assim, esse novo formato Deixou essas dúvidas, tanto porque Veio na mesma época que anunciaram All Stars depois, e também Anunciaram várias queens, então muitas pessoas Ficaram tipo, é mas não é uma temporada, é só um episódio E teve gente que gostou E teve gente que não gostou, eu não gostei De algumas coisas, mas a maior parte das coisas Eu gostei, e gostaria que tivesse Mais especiais assim, nos outros Anos também, né, pra gente ver outras queens diversificadas que não participaram da, dos All-Stars.
0: E eu acho mais interessante a gente ter um especial de Natal anualmente... Trazendo cunhas antigas, que a gente às vezes nem lembra... Do que fazer All Stars todo ano. Porque All Stars todo ano acaba perdendo a relevância do All Stars... E em algum momento o All Stars pode acabar... Não tendo mais drags pra participar, né? Porque todas vão ter passado por ele em algum momento. Eu acho que vale a pena eles pensarem em fazerem novos episódios temáticos... Em outros feriados e datas comemorativas importantes. Tipicamente dos Estados Unidos, né? Tipo, ações de graça... Dia de dos namorados. Talvez esse tenha sido um teste inicial e aí nos próximos anos a gente vê como que Drag Race se reinventando conforme novidades forem aparecendo, né? Porque Drag Race não é mais também o único programa LGBT que a gente tem disponível. Então, de certa forma, ele precisa se reinventar para continuar mantendo se relevante. A gente saiba que as estrelas de Drag Race sejam as drag queens. Todo ano com drag queens diferentes, então a gente sempre vai ter uma temporada diferente. Mesmo assim, isso pode acabar desgastando o formato, então ele precisa se reinventar. Acho que esse episódio de Natal foi uma boa reinvenção pro show.
1: É, eu acho também assim, que se eles diminuíssem um pouco das temporadas All-Stars, por exemplo, intercalando, tipo, um ano passa All-Stars, no outro ano faz um especial ou algum outro tipo de episódio dedicado a algum feriado. Também assim, o que eu acharia legal deles fazerem, não além deles terem feito desse formato, mas, por exemplo, no meio do ano, quando termina a temporada, as queens saem em turnê pela voz. Tem a Work the World, antigamente tinha Battle of the Seasons, então seria é legal, assim, também se eles televisionassem esses eventos pra passar na TV, pra despertar o interesse do público, não só do pessoal LGBT que assiste, mas outras pessoas que assistem pra gerar esse interesse e irem gastar o dinheiro que, né, é o intuito que eles querem, tipo, promover alguma coisa com as queens. Aí eu acharia legal também fazer um especial assim, porque além de mostrar um pouco mais do trabalho de cada uma, tipo, focado em uma apresentação de cada, mostra também, assim, o outro lado delas, né, porque na TV, querendo ou não, mostra elas competindo Mostram elas querendo derrubar uma outra Dependendo do caso E lá não, né? A gente foi nesse Work the World que teve aqui a gente viu como elas se divertem Como elas tratam o público Elas gostam da emoção que o público dá pra elas, né? Aí eu achei legal também fazer um formato assim
0: E como a Vade One é uma emissora musical Faz todo sentido Eles transmitiram É música, é lip sync, é performance E tem tudo a ver e vamos ver se a Grace vai continuar se reventando aí, igual foi com esse especial de Natal, ou se a Grace vai continuar sendo o Polishop da RuPaul, né? Porque basicamente, qualquer produto que ela lança, ela usa a Grace pra poder promover. Nesse caso, ela promoveu seus dois álbuns de Natal. Então vamos ver como é que vai ser nos próximos anos, O né? que ela vai promover a mais aí? Igual, por exemplo, ela tem barra de chocolate, marca dela, né? RuPaul. Imagina se assim, um episódio especial de Páscoa, ela resolve vender essa barra de chocolate, né? Então, com o RuPaul, tudo é possível.
1: Tá faltando só mesmo ela fazer o um episódio de Páscoa e inventar os ovos de Páscoa da RuPaul, né? <risos> a gente veria se as queens, além de costurar também, são boas na cozinha. Mas também sabe uma coisa, assim, só falando nessa parte de produtos, eu acho que a RuPaul, a Uau, todo mundo de lá, dos Estados Unidos tá perdendo de procurar vender esses produtos fora dos Estados Unidos, porque muitas vezes eles vendem lá dentro, despachando pro mundo inteiro só que, por exemplo, eu ou você, nunca que a gente vai comprar um produto deles para despachar para cá, porque o valor vai ser tipo o olho da cara e como nesses outros países, por exemplo, eles tem a Netflix compra os direitos e acaba transmitindo, eles poderiam procurar, tipo sei lá, a Lacta, alguma empresa daqui de dentro, que eles pudessem firmar um contrato e vender os produtos aqui também, né? Tanto que agora a UAU lançou, tipo aquelas caixas que você compra, eu não lembro qual é o lugar, mas é tipo uma caixa nerd que você compra e vem uns produtos dentro mensalmente, só que ninguém sabe o que que é e a UAU começou a fazer isso lá agora, tipo, eu acho que é 20 dólares alguma coisa assim, e vem uma caixa com produtos avaliados em até 30 dólares por exemplo, se eu quisesse comprar ia dar o quê? Uns 120, 160 reais.
0: É, e você pagar isso mensal é uma
1: facada, né? Ah, pois é, e tanto que a gente né, não ganha muito assim. Quer dizer, a gente nem ganha nada, né? Porque eu tô desempregado, não tô ganhando nada. Em relação ao episódio no geral, eu curti bastante. E
0: quando eu fui assisti-lo, a minha cabeça era assim, não leve a sério. Porque se eu for levar a sério, eu bem capaz de passar raiva. Então, assim, é um episódio só pela diversão, só pela celebração. Um reencontro de drags que a gente adora. E que nunca viu elas performando juntas numa mesma temporada. Então, pra mim, eu acho que foi muito bacana. Por exemplo, a Kenti mostrando toda a sua arte. Ver a Latrice e a Shangela interagindo juntas na mesma temporada. Até mesmo rever a Sonic, né? Que é da segunda temporada e a gente nunca mais ouviu falar dela. Não dentro do show. E aí, revela muito linda. Já tendo passado pela sua transição... Afinal de contas no Reunited da segunda temporada Sonic revelou ser uma mulher trans Que estava iniciando sua transição Então acho que valeu muito a pena isso Veio a mesmo que sempre foi Uma drag polêmica e também a Trix né? Porque a Trix é divertida então, e nesse episódio eu achei ela mais divertida do que em qualquer outro episódio, não sei se é porque eu já tava bem assim vamos ver isso aí, vamos ver o que que dá então eu não tava botando muita fé e eu achei que ela foi bem divertida, coisa que até então eu não consegui ver tanta graça na Trix igual muitos fãs veem.
1: Eu acho que o Paul quis fazer um episódio assim, pra meio que tirar aquela concepção que todo mundo tem que uma drag vai odiar a outra porque ela acabou perdendo o programa passado igual a gente falou no podcast final de All Stars, falando que foi uma porcaria, muita gente falou que não ia assistir mais, mas só que é impossível você não assistir, porque você acaba pegando carinho pelas drags e quer ver elas de volta. Então, por exemplo, a Sonic foi muito bom ter colocado, porque desde a segunda temporada até agora, já são quase 10 anos que a gente não a vê. Sem contar também que no episódio ela trouxe looks muito bonitos, a gente viu como ela teve uma evolução como mulher trans, ela ficou realmente muito linda. E uma outra coisa também que eu gostei do episódio, tanto pra matar a saudade, foi de ver a roupou com o um vestido mostrando a perna e uma peruca assim um penteado meio que diferente nas pontas. Assim, o ápice do episódio foi isso e também foi os lip syncs que teve no palco principal, né?
0: Acabou que foi o um episódio que trouxe algumas surpresas bacanas, né? Começar pela Sonic que já mencionou, Drags que voltaram nesse episódio. Sonic era mais assim desconhecido, especialmente para os novos fãs do reality. Revela foi algo assim muito bacana. E eu acho que nesse caso o Drag Race faz muito bem de trazer essas drags antigas, que são tão foda quanto as drags mais atuais e a gente poder ver elas num ambiente um pouco diferente, né? Porque quando a gente pensa em drag race aquela pressão semanal pra você vencer, pra você se manter no jogo, então as drags acabam se auto-sabotando então quando a gente vê um episódio especial dessa forma, as drags não estão ali ocupadas em ganhar ou perder, porque esse não é o foco, saca? Então achei isso muito bacana igual, por exemplo, se a gente for pensar na Mayhem, na décima temporada ela brilhou só no primeiro episódio, nos episódios episódio seguinte ela foi murchando. A cada episódio ela tinha um desempenho pior, até que foi finalmente eliminada, e quando ela foi eliminada, embora eu tenha ficado triste e outras pessoas também, a gente achou justo. Tá mostrando uma excelência drag que a gente esperava dela. Então vê-la agora super se jogando no episódio de Natal, se divertindo, rindo, foi maravilhoso. Então, eu acho que o episódio teve seus pontos altos nesse sentido. E os lip-syncs finais, né, foram show à parte, porque ver as drags se enfrentando, achei hilário, hilário. Sem contar o grande lip-sync, né, que foi da RuPaul e da Michelle, que pra mim foi assim, o ápice, ver as duas ali dublando entre si se enfrentando mesmo que tenha tido aqueles dublês lá que tava gritando que era dublê, mas foi algo
1: fenomenal essa parte dos dublês foi a parte assim, que eu, uma das né que eu mais gostei e vibrei no episódio porque é muito cômico ver o jeito que a RuPaul meio que interpretou a Aja naquele lip 5, mas na verdade não foi a RuPaul né, foram os dublês mas eu achei muito engraçado e essa era a intenção era entreter o povo, não era pra ficar passando aquela coisa de competição semanal também, eu achei que esse foi um episódio que teve assim, bastante troca de visual das queens, né? Praticamente teve um ball, teve musical, lip sync, batalhas, o look de entrada.
0: Nossa, elas simplesmente brilharam muito nesses looks que elas desfilaram no decorrer do episódio. Mas é isso, né? Como é um episódio que não tem essa questão da competição, então dá pra eles investirem mais. Seja em look, seja em performance. E Bia RuPaul no look não tão usual que a gente tá acostumado a vê-lo no show, realmente é algo maravilhoso. E dá pra ver que ela ainda mantém o corpo no lugar, né? Mesmo com quase 60 se anos nas costas, dá pra ver que o corpo continua inteiraço. As pernonas dela e tal, a mostra, eu achei maravilhoso. Fora que episódio roupa. RuPaul se jogou, né? Não foi aquela coisa, tipo, dela sempre intocável, só desfila e depois fica o tempo todo atrás da bancada opinando. Ela se jogou e performou e fez lip sync dublou à vontade. Eu achei lindo, lindo, lindo. E eu gostaria que a RuPaul não jogasse mais, assim, nas temporadas regulares, os All Stars, porque quando a RuPaul está se divertindo torna o programa muito mais divertido. É uma coisa assim, que a gente percebe de longe, né? Quando ela se joga, o astral do episódio vai pro alto. Então eu gostaria que ela se jogasse mais vezes nas temporadas comuns interagisse mais com as drags mesmo, com dançarinos, equipe mesmo, produção porque dá pra ver, a roupa eleva a qualidade e diversão do show.
1: Sim, eu também achei que a roupozinha, ela se jogou mais tanto que esse episódio, ela assim foi bem ousada por causa desse vestido, também no outro lip que ela acabou trocando de roupa que também ficou muito bonita e uma coisa também que é legal de ver é a evolução, né, das queens, quando elas resolvem fazer a recriação de um visual que ela fez que ficou horrível na temporada, que foi no caso da Shangela, refazendo aquele visual da terceira temporada, que ela entrou com aquele boneco de gelo, que a Agora saiu mil vezes melhor, né? Por isso que eu acho legal de fazer coisas assim... Que não é tão focado na competição... Pra gente ver esses temas... Essas coisas que elas mesmas... Acabam fazendo e trazendo o visual da cabeça delas... Relacionado com a proposta do especial, né?
0: E isso é fantástico... Quando a gente para pra ver que Drag Race... Já tá aí na sua décima primeira temporada... Quatro All Stars... Teve Drag U... Então assim, videografia... Drag Race tem uma história imensa... Então ele é um programa que... As pessoas que participam dele... Pode se inspirar nele. Porque embora a Drag Race né, sempre venha com propostas assim de se inspirar em divas, se inspirar em personalidades, se inspirar em programas, mas o show em si tem muita história. E é muito bacana quando o RuPaul se inspira no próprio show pra fazer alguma coisa. Exemplo bom foi o que você deu da RuPaul, por exemplo, refazendo o pulo da Aja de cima da caixa né, que ela havia feito na sua apresentação no show de variedades. Então isso é muito bacana. E quando a Chandela pega o boneco que ela havia criado na terceira temporada, eu acho assim, fantástico o programa inspirado nele mesmo é maravilhoso, dá pra ver que tudo dá pra evoluir né? então eu acho que eles têm que continuar investindo mesmo, em se reinventar e em usar o próprio show como inspiração
1: e sem contar que a pessoa que tá começando a assistir agora, por exemplo as temporadas que tá na Netflix da oitava em diante, vai ficar meio que por fora porque o programa já tá já mais de 100 episódios, é tão grande que tem muita referência assim que se você não assistir os episódios anteriores e os untuckeds, você fica boiando, aí você vai ter que procurar na internet para ver o que significa também é bom falar disso porque a Netflix acabou de anunciar que vai colocar o All Stars 4 um dia após a exibição e possivelmente vai fazer isso com a 11ª temporada e eu acho que legal seria, por exemplo, eles colocarem sem avisar os All Stars anteriores, inclusive o primeiro, desde o primeiro até agora, porque querendo ou não, eu acho que nesse All Stars vai ter muita piada que vai citar os All Stars anteriores e temporadas também então a pessoa que começou a assistir e se interessou por causa desse episódio que saiu, vai ficar boiando?
0: É, aí se a pessoa ficar boiando demais, vai ter que correr atrás de outros episódios por conta própria mas normalmente fã novato assim no geral, não se preocupa muito com o que passou em temporadas passadas não mas, quando a temporada tá rolando, ele embarca ali e assiste e tal, Netflix disponibilizar a videografia completa De RuPaul's Grace, Porque a gente merece Os pessoas merecem, né? Porque é um show muito rico e Desde a primeira temporada Que, embora tenha sido A temporada, né? Com menor orçamento Com menor qualidade, assim De captura de imagem Mas também uma temporada Muito rica, muito boa Então a gente só tem a ganhar Se a Netflix disponibilizar A videografia
1: completa De RuPaul's grace Race também, né, querendo não, não vai ser um dinheiro que eles vão jogar fora, porque a procura é grande. A gente que tem as nossas páginas, o Twitter, o site, a gente vê que tem muita gente que acaba perguntando pra gente onde tem isso, onde tem aquilo, por que que Netflix tirou ou por que colocou agora. Então eu acho que seria bom eles investirem nisso de novo, pra ter, porque compensar mais você assinar a Netflix, que tem um catálogo, além de Drag Race e várias outras coisas, do que você assinar, por exemplo, o serviço da Wall Plus, que é o serviço de streaming da produtora de Drag Race que tem todas as temporadas e outros programas mas só que o ponto negativo é que nem tem tudo legendado pra português. Então compensa bem mais o acesso na Netflix, que eu acho que o plano mais barato tá R$19,90, do que você pagar R$15,00, reais nesse outro plano, que varia porque depende da cotação do dólar.
0: E voltando pro episódio, dos looks que as drags desfilaram, os que eu mais gostei foram o da Shangela, porque ela fez né, o Frost Angela, que era o boneco de neve dela. E aí finalmente ela fez um look decente com essa proposta do boneco de neve e ficou maravilhoso. Eu achei, sim, que foi... Tut, Tut. Gostei bastante. Foi o da Kenshi, porque ela foi de árvore de Natal cheia de presentes. Ela pegar elementos comuns do que é proposto na Runway e transformar isso num look poderoso, que é foi o que ela fez. E pra mim o melhor look da noite foi o da Mayhem Miller, em que ela se vestiu de Krampus que é o demônio do Natal. No caso, o Krampus é o contrário do Papai Noel. Ele é antítese um do Papai Noel. E quando o Papai Noel presentei as crianças que foram boas durante o ano o Krampus ele pune as pessoas, né as crianças perversas durante o ano, que foram malvadas, que foram mal criadas. E aí, ele é o demônio do Natal, né? E eu achei assim fantástico ela pegar essa referência para a fantasia dela. Enquanto a gente teve pessoas que não entenderam a proposta dela e criticaram, nossa, que louco horroroso e tal. Mas é aquilo, né? A gente tem que pensar que o programa é feito nos Estados Unidos especialmente o público americano. Aí, eles exportam para o mundo e a gente acaba tendo que engolir essas questões culturais dos Estados Unidos que, às vezes, a gente não tem muito conhecimento. Mas o look da Bayham Miller foi, assim, em cheio representando o Natal e, de fato, se as pessoas não tinham muito esse conhecimento sobre quem é o Krampus, aí realmente fica perdido e acha que não tem nada a ver. Mas
1: foi super perto do eu achei foda também gostei do look da Shangela. Achei, assim, que foi um dos mais trabalhados. Eu também gostei do da Sonic e, assim, o que mais foi diferente e que casou com a proposta do programa também foi o da Mayhem. Todas as outras foi com alguma coisa vermelho, branco ou marrom, pra lembrar o gengibre, né? o pão de gengibre. E o dela, assim, foi o que mais se destacou, porque além de ser uma cor diferente, é uma coisa inesperada que eu acho que nenhuma das outras coisas esperava alguém fazer, né? Porque a maioria das pessoas vê um visual Tipo, bonitinho, angelical Aí é Natal E ela já pensou ao contrário Tipo, no Natal também tem isso Então eu achei bem legal E é óbvio, se você não tá familiarizado com a cultura americana Você assistindo o programa Acaba tendo que pesquisar sobre isso Mas eu achei fantástico Inclusive eu até dou de sugestão aí Pra quem nos ouve e tal e gosta Procurarem, Krampus É um filme infanto-juvenil sobre um
0: garoto Acaba passando raiva com sua família E aí diz que odeia o Natal E aí, depois que ele diz que odeia o Natal Krampus, aumentar sua família E é um filme assim muito bacana Ele tem uma pegada meio dark mesmo Uma pegada meio sombria E o final dele é fantástico Então eu recomendo pra vocês Que aí vocês vão entender um pouco mais Sobre a mitologia do Krampus e depois dos desfiles, a gente teve até outro musical. Foi uma coisa que percorreu o episódio inteiro, né? Porque, como a própria RuPaul fala no início do episódio, esse é um episódio musical. Pra quem não gosta de musical, o episódio deve ter sido muito chato. Eu, particularmente, também não sou fã de musicais. Só que as músicas que a RuPaul lança, normalmente, são músicas animadas, dançantes, bem pop, bem dance. Como eu gosto disso, eu bastante com o episódio em si. E aí, as drags eu achei bem divertidos e eu gostei. Embora eu tenha visto pelas críticas aí que não curtiu o musical do programa. E outra coisa que eu achei muito divertida nesse episódio, que eu amei, foi a interação da bancada de jurados. Dessa vez, a gente teve na bancada principal só os clássicos jurados como Poulter, Grace, no caso Elvis Sage, o Ross Matthews e o Todrick Hall, e eu achei muito bacana porque eles estavam pra se divertir, então não teve críticas negativas, críticas pesadas eles só elogiaram as drags e como elas casaram os seus looks com a proposta do desfile, né que era o Natal Elegante então eu gostei bastante, a gente sai dessa coisa que a gente já falou algumas vezes aqui que é a competição, que tá ali o tempo todo né? que acaba também nos deixando até um pouco aflitos, só competição só competição, com essa pegada mais de celebração, elogios Achei bem bacana, bem divertido Eu curti muito Inclusive eu gostaria que essa fosse a bancada fixa De RuPaul's Drag Race Que o Todd e o Ross Matthews presentes aí Com frequência
1: nos desafios do Drag Race Eu acho que valeria muito a pena eu senti falta também do Carson, mas se essa bancada também fosse a bancada fixa, ia ser ótimo. Inclusive, eu acho que nas temporadas eles deviam fazer isso. Ao invés de ficarem trocando entre Carson e Ross, deveria ser entre Ross, Carson e o Todrick. Sendo que o Todrick poderia estar em todo episódio. Porque ele também faz, assim, umas análises e umas coisas muito legais. Fala umas coisas legais e bem construtivas. E o Carson, né, ele tem aquele tom de piada bem ácida. Que eu também acabo gostando. Então... Sei lá, eu acho que a bancada podia ser maior.
0: <risos> é uma boa <risos> solução, né? Aumenta a bancada e agrada todo mundo. E aí, quanto aos lip syncs, as drags, divertidos também. E é aquela coisa, sabe? Tipo, gente, é um episódio de Natal, um episódio celebrativo. É pra gente se divertir. Não é um episódio pra se levar tão a sério. Então eu curti a proposta das drags nesse lip sync, eu achei bem engraçado, bem divertido. Então, tipo assim, não tem que falar que a tal fulana foi ruim, tipo, a valentina, não. Mesmo porque <risos> Jasmine Masters dublou de cara tampada, né? E foi bacana porque foi uma coisa total valentina, só que a deck com a cara tampada não foi punida, né? Eles. Rajaram um divertido ela dançando lá, fazendo que loucamente até o chão. Isso eu achei legal. Até mesmo a Trixie, que eu não curtia muito o estilo de dublagem dela, eu achei divertida e tudo mais. Porque eu acho que é isso, né? As músicas que foram escolhidas foram músicas dos álbuns de RuPaul. A nunca viu nenhum clipe, porque não existem. <risos> Ou então, como a gente nunca viu o RuPaul também cantando essas músicas, então foi bem legal vê-las dando a interpretação que elas bem entendessem pra música. E aí, nesse caso, eu acho que casou bastante. Porque quando a gente pega as temporadas tradicionais, e aí eles colocam uma música, sei lá, tipo O Psaddle da Gang da Britney, que a gente sabe que é uma música clássica do pop, e que a gente lembra da Britney interpretando essa música, quando a gente vê as drags não entregando isso, a gente fica puto. A gente fica tipo, como, velho, você não fez minimamente parecido. Agora quando é música assim De RuPaul Que a gente nunca viu alguém Interpretando, cantando Então acho que ficou bem bacana O que as drags fizeram
1: acho legal isso também, porque são músicas que a RuPaul não lança clipe, ela não cantou, porque a gente não vê a RuPaul cantando nem dublando, e aí a gente acaba vendo a interpretação delas fazendo uma coisa que a gente não viu antes. E é igual você falou, por exemplo, ver a performance da Britney e depois comparar alguém dublando a Britney no palco que não entrega aquela mesma performance assim, ou uma superior, é bem broxante. Então é óbvio que todo mundo vai cair em cima matando, e eu achei bem legal. As temporadas podiam ser assim mais amigáveis, né? mas como tem aquela conversa, coisa de competição, é quase impossível ser amigável. Nas temporadas tradicionais, as
0: drags não se conhecem. Então não dá para... serem muito amigas, porque elas são ali para vencer umas às outras. Tanto que quando chega no All Stars, tem... Essa questão da camaradagem, tem essa questão das pessoas se aliarem e aí quererem proteger suas amigas. E enquanto a temporada tradicional, não tem nada disso, né? Cada um por si mesmo. Agora, quando a gente chega nesse episódio especial, é por amizade, porque não tem, na verdade, uma coroa sendo concorrida, não tem 100 mil dólares na jogada. Então, isso torna as coisas friendly, né mais amigáveis mesmo. E pra mim o grande plot twist do episódio mesmo Foi quando a RuPaul permitiu que As drags fossem para a bancada E ela anunciou que a grande Disputa da noite seria entre Ela e a Michelle Visage, que elas iriam Fazer um lip sync for life entre as duas Um duelo, né, das juradas Eu achei assim maravilhoso, maravilhoso e que eu achei muito bacana das drags nas bancadas, vibrando, sabe? É lógico que, com certeza, devia ter tido uma ediçãozinha básica aí, né? Mas eu achei muito divertido o conteúdo no geral. E ver a RuPaul, né? Desfilando no palco, indo e voltando, a Michelle Visage parada num canto, parecendo uma estátua, mas só balançando os bracinhos, Eu achei ótimo.
1: É, também foi legal pra elas se soltarem mais, né? Eu achei também essa parte do episódio que também foi a que teve as dublês, assim, sensacional. E uma coisa que eu achei, assim, meio... Eu achei engraçado, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era Alguma coisa combinada E também senti Uma pontinha De desapontamento Foi quando a Shangela Disse assim Finalmente Eu ganhei alguma coisa Nossa Isso aí doeu meu coração
0: muito Coitadinha Porque no início do episódio O RuPaul fala Que eles iriam eleger A primeira rainha do Natal De RuPaul's Drag Race né? E vários rumores esse episódio seria pra coroar a para pra RuPaul tentar consertar o All Stars 3 e aí, consequentemente trazer uma atmosfera mais leve pra estreia do All Stars 4, né? Ou seja, vamos limpar a cagada do All Stars 3, dar a coroa que a Shangela tanto merece e por fim a gente pode fazer um All Stars 4 tranquilo, sem nenhum tipo de pressão. Só que não foi assim, né? No fim das contas, o Paul chega e fala A grande campeã do episódio de Natal são todas vocês. Então, parabéns! São rainhas de Natal. E aí, a Xandira, aquele risinho amarelo, é... Ah, obrigado, finalmente ganhei alguma coisa. Chandela tá aí dominando o mundo, teve filme com a Lady Gaga, filme que tá aí cotado pra Oscar, inclusive ganhou algumas indicações pro Globo de Ouro, então assim, vamos ver o que que Hollywood aguarda para Shangela. Eu torço muito para que ela consiga esse espaço, não só The Grace, mas outras produções
1: também. Eu acho que muito em breve ela vai acabar saindo outros filmes com ela, né, tanto que ela já fez participações na TV, agora o mais recente foi esse filme com a Lady Gaga, então provavelmente num futuro não muito distante ela deve aparecer em outro filme.
0: Se alguém tem potencial Substituir RuPaul Em algum momento É a Shangela Porque a Shangela Ela tem a essência de Rupauls Drag da Grace Ela é divertida E ela tem a história também De superação e tudo mais Então eu acho que Nada mais fantástico Em algum momento Da carreira dela Seria ela substituir RuPaul né? Mesmo sem ter ganhado nenhuma coroa Eu acho que isso seria fantástico A grande coroa dela Seria substituir RuPaul Então eu acho que É aguardar pra ver e uma última coisa que vale a pena de nós comentarmos é sobre o comportamento de Jasmine Masters no All Stars, nesse especial de Natal. Muita gente ficou assim, preocupada né, porque ela apareceu pouco, não teve nenhum depoimento dela, porque ela desfilou com o cara toda tampada e porque que ela até mesmo sumiu em alguns momentos. A Jasmine Masters veio a público depois, usando suas redes sociais, falar que ela ficou decepcionada com algumas coisas. Durante as gravações desse episódio especial Uma das coisas que a mais chateou foram os atrasos constantes de Shangela Para os ensaios e para fazer os vídeos, né? E isso deixou ela muito revoltada O episódio né, que foi gravado em dois dias No segundo dia, exausta dos atrasos de Shangela Então ela resolveu ir embora Simplesmente não participou de todas as coisas E como os depoimentos são pegos no último dia de gravação Então acabou que os depoimentos a gente não viu a Jasmine por isso
1: e também assistindo o episódio, eu achei estranho Porque ela não falou nada nem na, na passarela Pra gente entender o porquê daquele visual que ela tava Que depois ela acabou falando que foi por conta desses atrasos Aí acabou tirando a maquiagem, derretendo a maquiagem, enfim
0: é, porque no caso do Luke, ela disse que ficou tanto tempo usando aquele acessório na cara que isso fez a maquiagem dela derreter. E aí a maquiagem dela derreteu e não tinha tempo mais ela retocar, então acabou que ela foi pro palco e look daquele jeito mesmo. E ela mesma também revelou que escolheu o tecido errado, que era pra ser um tecido duro, que ficaria em pé no rosto dela, mas acabou escolhendo o tecido errado, que ficou caindo na cara dela e é isso aí, né? Vamos do jeito que a gente tá. Durante os ensaios com Todd Todrick Hall, a Eureka quis fazer toda uma cena lá de disputa entre as big girls, no caso ela contra a Latrice, e aí a Eureka começou a dar aquelas piruetas, né, que ela adora dar. E aí, ela começou a ficar cansada também e queria descansar. Mas aí também queria que todo mundo descansasse junto com ela, e então Jasmine mandou a real. E a Kiriz, né, no caso, relaxa aí, fia, descansa sozinha. e As duas começaram a bater boca e brigar. Muito estresse na cabeça da Jasmine, ela acabou resolvendo, então pular fora. Fora que também que ela revelou que ela perdeu muitos amigos, muitos amigos dela faleceram, e quando a gente fala muito é tipo, de acordo com ela, foram mais de 20 colegas, mais de 20 amigos que faleceram, então, na cabeça da Jasmine tava, tipo, né, um vendaval de emoções, muita coisa acontecendo, então, por fim, ela preferiu pular fora, depois acabou falando que a Chandler entrou em contato, pediu desculpa, mas enfim. Fora que, em relação a Chandler, alguém comentou no Twitter da Chandler que era muito esclarecedor o vídeo em que a Jasmine fala sobre os atrasos de Chandler. Respondeu ele, falando que era bom ele rever as fontes de informação dele e que nesse caso ela tava querendo não dar muita corda pra esse tipo de babado que, no caso, ela ia tentar se manter superior a todo esse tipo de confusão. Dando a entender que a versão da Jasmine é a única versão da história que podem ter outros fatos aí que a gente não sabe. Sim,
1: enfim. Então, esse comportamento também da Jasmine, eu achei muito estranho porque ela tá no All Stars 4 e semana passada teve uma entrevista que o Carson fez com o elenco de All Stars 4, que ela também assim ficou super na dela, tipo, só respondia quando perguntavam pra ela e era assim respostas bem vagas, sem abertura a outras perguntas, sabe? Eu até cheguei a perguntar pra ela se tava tudo bem pelo Instagram, ela falou que tava tudo normal, só tava com calor, mas eu acho que não é só, por exemplo, esses frases que teve com a Xângela e esses colegas, amigos que ela acabou perdendo, mas deve ter rolado alguma coisa também em All Stars depois, pra ela ficar desse jeito dela nas entrevistas desses lugares, assim, bem mais retraída
0: conhecer a Drag Race, como as drags tem que assinar um contrato em que deixam elas meio que atreladas ao Drag Race, o tu vem ser, então a Jasmine tá só cumprindo o contrato mesmo, depois é pular fora, e depois vai é botar a boca no trombone, né, que a gente sabe que é a característica dela. <risos> e aí ela vai fazer um I have something to say pra falar sobre o porquê disso tudo. Voltando Episódio muito bacana, muito bom, eu curti bastante e tô torcendo para que tenhamos outros episódios especiais de Natal ou qualquer data comemorativa que seja de Opus Drag porque é um programa muito bom, muito bacana e com esse episódio de Natal ele mostrou que tem potencial para se reinventar e que outras datas comemorativas a gente vai ver aí Drag Race trazendo outras queens, trazendo desafios para fazer a gente se divertir. Porque é isso, né? uma horinha de diversão é o que a gente anda precisando nesse momento caótico que tem sido nossas vidas por aqui.
1: É, uma ideia, assim, que eu gostaria de jogar aí, né? Vai saber se alguém escuta e é amigo de alguma queen ou algum produtor, quem sabe. Seria legal fazer um especial de, de, de ação de graças, por exemplo, com a Trix e com a Katia também, porque as duas são hilárias juntas. Então, daria um episódio também bem legal. Não só com as duas, mas como outras queens também. De preferência, aquelas queens que a gente não tá acostumado a ver, né? Então, é isso, né? Agora a gente vai se preparar
0: para os Stars 4 e continuaremos com o nosso podcast. Aqui quem falou foi o Saulete. E
1: aqui foi o Rod e esse foi mais um batendo no um cabelo com Rod Salete.